1: Ese ánimo, arriba corazones, ¿cómo está todo nuestro hermoso público? Nosotros felices, contentos, ya estamos nuevamente en una emisión más de su programa, esperando que se encuentren muy bien mis muñecas, mis muñecazos, porque hoy tenemos una entrevista especial buenísima para todos ustedes. ¿Qué tal el frío? Ahorita vamos a entrar al clima para que nos platiquen cómo va a estar esta situación del clima. Todo listo y preparado. Pero antes saludamos en los controles. Cesariño, ¿cómo estás, César? Me de
2: vagabundo.
1: Dele muy bien esa música. Ismael, mi productor, mi todo moviendo película, las papá. manitas, la cámara, todo lo demás, ya está listo y preparado. ¿Para qué? Para transmitir en nuestra plataforma de redes sociales nuestro podcast también para que comiencen a participar. A nuestro teléfono de aquí de cabina, al 33 38 13 Tenemos nuestro WhatsApp 17 400 906, también. Comiencen a llamar, a hacer sus preguntas, sugerencias. Mire, hoy un tema a tratar muy interesante que vamos a hablar sobre EPOC, sí, efisema pulmonar crónico. Si usted tiene problemas de sus pulmones, tiene algún familiar, quiere hacer alguna pregunta, Hoy vamos a tener dos grandes personalidades hablando acerca de este tema. Pero antes nos vamos al clima. ¿Quién está en el clima? ¿Quién está? ¿Julio Zamora? Perfecto. Vámonos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara porque ya está listo y preparado Julio. Julio, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por acompañarnos.
2: Hola, Ceci. Muy buenos días. Eh, acá estamos bien, bien, con algo de un poquito de temperatura, es algo frío, pero muy a gusto.
1: Estamos felices y contentos hoy y nos despertamos muy contentos porque dormimos muy bien. Es correcto, y así va a durar durante todo. A ver, platícanos. Ah, perfecto. Claro pues, que sí. Vámonos.
2: Un saludo desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Las condiciones del tiempo para hoy, lunes 27 de noviembre, inicio de semana, es la siguiente. En el contexto nacional. Tenemos que el frente frío número 12 estará interactuando con algo de humedad en lo que es la región norte, noroeste, centro del país, generando entonces algo de precipitación. Así también la masa de aire polar que la viene impulsando estará generando descensos de temperaturas en las regiones antes mencionadas. Por otro lado, lo que es la corriente en chorro subtropical estará arrastrando e ingresando humedad hacia nuestro territorio nacional y en consecuencia tendremos entonces también episodios de precipitación ...en regiones como centro-occidente y sureste del país. Para Jalisco, las condiciones son las siguientes. Al igual que en el resto de la República Mexicana, tenemos cobertura nubosa, temperaturas algo frescas... ...por lo que tendríamos la máxima para el día de hoy, entre 21 a 22 grados, área metropolitana de Guadalajara... ...condiciones muy similares en lo que es la región ciénega, hacia altos nortes... Estará entre 20 y 21 grados, región norte de Jalisco, Isla de 20 grados, región sur 22 y 23 grados, región costera 29 a 30 grados y lo que es la zona de Puerto Vallarta 30 a 31 grados. No se descarta que se tengan episodios de precipitación en algunos puntos del estado, incluyendo lo que es el área metropolitana de Guadalajara en horas de la tarde. Para el día de mañana, las mínimas se esperarían oscilaran entre 13 y 14 grados, área metropolitana de Guadalajara, condiciones muy similares en lo que es la zona Ciénaga, en región Altos, 12, 13 grados, región Norte de Jalisco, 11, 12 grados, región Sur, 16, 17 grados, región Costera, 24, 25 grados, y lo que es la zona Puerto Vallarta, 25 a 26 grados. Estas serán las condiciones del tiempo que tenemos por el momento.
1: Entonces, esperamos frillito todavía y vamos de aquí para adelante, Julio.
2: Eh, por lo menos el día de hoy sí va a estar fresco Ajá. porque vamos a tener gran cobertura nubosa, algunos episodios uh -huh. de precipitación, pero ya el día de mañana comienzan nuevamente a tener ventanas, eh, es decir, tenemos ya espacios donde tendremos algo de radiación
1: solar que ingrese a la superficie y tendremos unas temperaturas un poquito más cálidas. Perfecto. Muchísimas gracias, Julio. Estamos pendientes el, al clima. Mañana nos seguimos escuchando.
2: Claro que sí. Un saludo. Buen inicio de semana.
1: Gracias. Que estés bien. Muchísimas bueno. gracias. Bueno, este fue el clima. Es muy importante que sepan que se abriguen. Tomen líquidos, por favor, porque cuando hace mucho frío o hace fresco, no tomamos líquidos. Entonces, hay que estar tomando bastantes líquidos porque también nos deshidratamos totalmente por el frío. Bueno, vámonos inmediatamente. Eh, les voy a presentar al doctor Gerardo Antonio Rojas Sánchez. Él es el jefe del servicio de neumología, fisiología pulmonar, e del Antiguo Hospital Civil, Fray Antonio Alcalde. ¿Cómo está, doctor?
3: Muy bien, muchas gracias. Bienvenido. Por, gracias por invitarnos.
1: Gracias por acompañarnos. Y hoy también nos visita el doctor José Refugio Reyes, médico anestesiólogo y paliativista. ¿Cómo está, doctor?
4: Muy bien, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
1: Pues me da mucho gusto que estén aquí con nosotros antes de que termine este mes, porque es un mes muy importante hablar del efisema pulmonar crónico. Yo creo que primeramente que nos explique qué es, sí, ¿cómo están las estadísticas? ¿Cómo andamos con esto? ¿Por qué se presenta? A ver, doctor, platíquenos, por favor. Eh,
3: bueno, eh, primero que nada, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, uh -huh. también conocida como EPOC, pues es una enfermedad que se divide en dos principales eh, manifestaciones clínicas, digamos así, por una parte está el enfisema pulmonar y por el otra parte la bronquitis crónica. Eh, realmente los, los, los datos clínicos, de alguna manera, eh, cuando ya tenemos esta enfermedad, pues solamente predomina uno o el otro, pero finalmente la causa o las asociaciones más importantes para desarrollar esta enfermedad creo que son lo que importan. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el 80% de las personas que desarrollan EPOC es por tabaquismo, okay. entonces esto es algo muy importante okay. aclaro porque es una enfermedad potencialmente prevenible sí, y que cuando ya se presenta en un desarrollo avanzado, pues es incurable, ¿no? entonces desde, ese, desde, desde esa perspectiva lo, lo comento, eh, el otro porcentaje son personas, un 15% de estas son las que están es, con exposición a al, al humo de leña principalmente, de leña principalmente en las áreas rurales que todavía se, se, se lleva esta práctica y en un porcentaje muy menor, 3%, son problemas de tipo genético, de tipo hereditario por algunas deficiencias de algunas sí. proteínas, sobre todo por la deficiencia de alfa-1-antitripsina, uh -huh. de tal manera que si vemos esta, este detalle y es un problema de salud pública que más del 80% de estas personas pues, puede ser prevenible. Se calcula aproximadamente que unos 300 personas, perdón, 300 millones de personas en el mundo están afectados con esta enfermedad. Eh, el día 15 de, de, de noviembre de, de este mes, sí. se conmemoró el Día Mundial de la Enfermedad pulmonar Pulmonóstica Crónica, y sobre todo el parte del eslogan del de esta, de este de este día fue evidentemente pues prevenir la enfermedad, o sea, o detectar la enfermedad de forma temprana.
1: Pero, o sea, el tabaco, cualquier tipo de tabaco, doctor.
3: Sí, es correcto.
1: Eso es lo que te perjudica totalmente y el estar fumando desde temprana edad.
3: Sí, este es, es bien importante hacer este comentario. Eh, en, en México, por ejemplo, las personas que, que fuman comienzan a fumar más o menos a la edad de los 12 años. Sí. Entonces, estamos observando que los pacientes estas personas depende del número de, de cigarros que, que ellos este, fuman, pueden desarrollar enfermedad por una crónica a una edad de 40 años. O sea, estamos hablando que entre más tempranamente empiezan a fumar, más tempranamente desarrollan la enfermedad. Yo creo que eso es lo que, lo que, lo que nos toca a nosotros como área de la salud, de alguna manera proporcionar a la población el conocimiento de, de que se pueden prevenir estos problemas y del daño que puede hacer el tabaco. ¿no?
1: El o sea, aquí lo podemos prevenir eliminando el tabaco.
3: Es correcto, ¿sí? Sí.
1: Mencionó algo sobre la leña, ¿sí? Sí. los trabajadores que trabajan con leña, en fin, también es, puede afectar. Que hay de cierto se afecta también a aquellas personas que trabajan, que hacen la carne asada, el carbón, en fin, ¿esto también afecta, doctor?
3: Por supuesto. O sea, el humo. El, sí, por supuesto, son enfermedades ocupacionales en este, uh -huh. eh, en esta situación porque son personas que se dedican a esta práctica, entonces sí pueden desarrollar, el, el la principal afectación de esta enfermedad es por una inflamación crónica de la vía aérea, o sea, uh -huh. el pulmón eh, se, se divide en esta área de vía aérea uh -huh. por donde, donde entra y sale el aire, por donde se lleva a cabo el intercambio de gases, el oxígeno con el dióxido de carbono, entonces de tal manera que con el tiempo se va produciendo una inflamación crónica en estas vías aéreas, ocasionando una obstrucción, precisamente por eso se le llama enfermedad obstructiva crónica. Recientemente hemos observado que hay una transición en el tiempo y el número de personas que están expuestas a este, a estos, a, a, al sobre todo al humo del, de, del cigarro, que puede haber una transición entre un daño a nivel de la vía aérea, que se le llama epitelio, a una, a una área también pulmonar que se llama parenquima pulmonar. Entonces son pacientes que a la larga pueden ocasionar incluso fibrosis pulmonar.
1: O sea, ¿también te afecta ser fumador pasivo y fumador activo?
3: Esa es una pregunta muy buena e inteligente porque los, los, digamos ahora, los que están en, en, en exposición que le llamamos ahora de segunda mano, que son los que antes llamábamos este, pasivos, también se enferman de la vía aérea. Uh -huh. Hemos observado casos muy muy especiales de que las parejas de las personas que fuman pueden tener el mismo grado de obstrucción que las que estuvieron fumando las que no fuman. Entonces, es importantísimo este, este punto porque ahora sabemos que también una exposición de
1: segunda mano puede ocasionar también de poco. Esto se me hace muy importante, doctor, porque hay, bueno, parejas que tienen a sus bebés y fuman. Están fumando, o sea, están los niños ahí al lado y están fumando, o sea, les puede perjudicar totalmente.
3: Completamente. Eso no Imagínense están, desde chiquitos. Le Están provocando un daño muy temprano porque estos niños pueden ser es, eh, hiperreactores bronquiales, Ajá. o sea, algo, un, un, una situación muy parecida al asma pero que no es asma, pero que hay una exposición a, un, a, un, a una exposición en este caso a sustancias orgánicas e inorgánicas ¿eh? también, porque hay que reconocer que la, la, la cantidad de sustancias que puede llegar a tener un, un cigarro eh, se ha calculado de más de, de 4 mil sustancias, Ajá. o sea que, que forman el, el humo del tabaco. Entonces, en los niños, pues, evidentemente es algo muy delicado y peligroso.
1: Entonces, lo que hace daño del tabaco son las sustancias. Doc, eh, doctor, ¿qué tipo de sustancias son las principales?
3: General, generalmente, la, la, las sustancias que tiene el, el tabaco, aparte de, de la nicotina, que es, Ajá. digamos, la sustancia adictiva, al tabaquismo, pues, hay otras sustancias que también pueden ser, sobre todo, gases inorgánicos, este, que pueden provocar este, en la combustión una, una eh, inflamación muy importante, uh -huh. incluyendo aquí el dióxido de carbono, incluyendo aquí sustancias como metales pesados, por ejemplo, también como plomo, cromo. Sí. Entonces, eh, esa es una serie de sustancias más las sustancias que pueden ocasionar también el desarrollo de cáncer de pulmón, cáncer de boca, cáncer de de, de, este, de garganta, por ejemplo, ¿no? Sí. Ahora
1: bien, ¿tiene síntomas esta enfermedad?
3: Sí, por supuesto, probablemente el síntoma más importante y, y más común es la tos crónica. Tos o crónica. sea, es una tos más de tres semanas de evolución que generalmente es productiva, o sea, es con, con secreciones este, y el, la falta de aire o lo que llamamos ahora, le llamamos como disnea, que es una falta de aire hacer alguna actividad física.
1: Sí, que se cansan inmediatamente, ¿no? Es
3: correcto, uh -huh. se fatigan al momento de respirar, tienen sensación de ahogo, dolor en el pecho muchas veces, y pues bueno, esto es lo que ocasiona probablemente los síntomas más frecuentes de esta enfermedad, ¿no? La pérdida de actividad física yo creo que lo más importante y la ca incapacidad tanto física como laboral, ¿no?
1: Uh -huh. A ver, aquí tengo la llamada de José Zambrano. Doctor, ¿cómo se detecta la EPOC? ¿Tiene síntomas? Bueno, ya lo sí. comentó.
3: Sí, eh, importante la pregunta porque la prueba más importante para definir el grado de obstrucción de la enfermedad de POC es basándonos en una prueba que se llama espirometría, o sea, la prueba de, la prueba de, de función pulmonar más fácil de realizar y con datos contundentes se llama espirometría es, es esta es, esta prueba yo lo, lo tenemos que comparar más o menos como el electrocardiograma para, para para una enfermedad cardiológica para la glucosa por ejemplo una persona que sospechamos que tiene este diabetes la espirometría es la prueba más importante para hacer el diagnóstico de EPOC.
1: Y esto lo hace un médico
3: neumólogo. Es correcto. ¿Sí? Es Bien. correcto, sí.
1: Eh, Dice Cassandra Márquez, doctor, ¿cuál es el tratamiento para esta enfermedad? Eh, ¿Se puede llevar a cabo algún tratamiento? Usted mencionó, o sea, no hay… ¿se puede detener la EPOC? Sí. sí. se puede detener sí. primeramente?
3: Sí, por supuesto, decirle la primera… Porque no tiene la, cura, esto sí, no hay claro, nada de cura en ninguna
1: pero parte. Pero la
3: primera intervención es dejar de fumar o Perfecto. dejar de exponerse a la, a la sustancia que está desarrollando esta enfermedad. Uh -huh. Y segundo es hacer una evaluación para conocer cuál es el grado de obstrucción que tiene el paciente y evidentemente hay medicamentos farmacológicos muy efectivos para darles a estos pacientes eh, la, la, te, la, la terapia pulmonar la rehabilitación pulmonar que es una, una parte muy importante que ahora llegó para quedarse en, en los problemas pulmonares, la rehabilitación es fundamental y evidentemente ya en las etapas más avanzadas de la enfermedad pues evidentemente son personas que están confinadas a tener oxígeno complementario, son pacientes que, form, que van, a, van a pasar al otro extremo donde es una enfermedad mm. básicamente con tratamientos paliativos y que de alguna manera la calidad de vida de esos pacientes pues es muy mala ¿no?
1: Perfecto. A ver, vamos con el doctor José Refugio. Doctor, ya al haber explicado lo que es la EPOC, en fin, cuidados paliativos. O sea, mucha gente dice, ¿cuidados paliativos para la EPOC? No, ¿cómo? O sea, pensamos que nada más es para el cáncer, ¿no? ¿Cómo son estos cuidados?
4: Primero, necesitamos que el paciente nos entienda lo que es dentro de, la, de una enfermedad que no es tratable, que sí si se puede seguir previniendo y entonces aprender a respirar, reaprender a respirar correctamente. Eso es, es muy importante y también es parte fundamental a la hora de, del tratamiento, particularmente de los fármacos inhalados como los aerosoles uh -huh. o eh, las nebulizaciones. Eh, eso es bastante importante. Nosotros como paliativistas manejamos pacientes que tienen complicaciones de vías respiratorias, entre ellas la, la EPOC, pero eh, existen otros problemas respiratorios y como paliativistas ya no, no nos ocupamos mucho de saber si es una patología inflamatoria o es una patología eh, inflamatoria agudizada o es una patología
5: crónica,
4: este, también agudizada. Nosotros utilizamos um, los, los mismos fármacos que usan en neumología, eh, pero que nos interesa mucho que el paciente se sienta bien atendido. Uh -huh. y, y bueno, no es que nosotros hayamos descubierto el hilo negro, pero eh, en esto del paciente bien atendido es Quizá le dedicamos más tiempo a la explicación de los detalles y eso comienza por hacer la diferencia. Perfecto.
1: Sí. A mí esto se me hace muy importante, cuidados paliativos, dar a conocer qué es lo que tiene que hacer, por ejemplo, la respiración, o sea, el sí. volver a respirar, cómo tenemos que respirar, en fin, sus ejercicios, en fin. Esto, Esta enfermedad de la EPOC, entonces podríamos decir lo que es multidisciplinaria también. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vas con tu neumólogo, eh, vas con cuidados paliativos, también información sobre el, el ejercicio que se tiene que hacer y la, la alimentación sobre todo también, ¿no, doctor?
3: Sí, yo, yo creo que es un, es un todo. Eh, lo que acaba de explicar el doctor Refugio es fundamental, eh, la reeducación de la respiración, el, el, con, el, el enseñarles a cómo utilizar sus dispositivos de aerosolterapia, platicar con ellos… Este, darles esa parte integrativa que muchas veces lo hemos dejado de, de hacer ¿no? con, los, con los enfermos, no solamente con ellos sino también con sus familiares y sobre todo yo, yo creo que esa, esa parte a mí me parece que es fundamental porque la reeducación este, inicia con el paciente y con la familia. Claro. Sí, entonces hacer estas esta, terapias, transdisciplinares, entre el neumólogo, el médico, el médico general, quizá a lo mejor el primer contacto con el paliativista, con el fisiólogo pulmonar y con el rehabilitador pulmonar, yo creo que es fundamental en el, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento de los pacientes.
1: Yo creo que tenemos que hacer conciencia, ¿verdad doctores? Imagínense todo lo que nos están platicando que nosotros mismos producimos esta enfermedad, el estar fumando. O sea, eh, te ayuda el tabaco para desahogarte, la ansiedad que traes, en fin, pero te estás perjudicando tú solo, o sea, tú solo te estás enfermando y a qué extremo puedes llegar, ¿no?, a ponerte muy malo, a que pasen los años y ya no hay remedio en un momento dado.
3: Sí, por eso iniciamos la plática decir que es una enfermedad potencialmente prevenible. Así es. Y que, bueno, de alguna manera, ya cuando se desarrolla en una etapa avanzada, pues es, ya es imposible curarla, ¿no? Pero sí es importante comentarlo: que dentro de las bondades que tiene la terapia respiratoria y la medicina paliativa, pues evidentemente es porque los pacientes, al, al integrarse a estas terapias, pues su calidad de vida llegan a ser muy buena, ¿no? Exacto. Muy buena, ¿no?
1: Sí, el atenderse a tiempo, el llevar una, un buen tratamiento, en fin, con los cuidados paliativos, ¿verdad, doctor?
4: Así es. Bueno, yo quiero hacer una propuesta a, a las personas que en casa tengan bebés, bebés que no se hayan enfermado de vías respiratorias, que los vean cómo respiran. Uh -huh. Tienen una respiración tóraco-abdominal. Y quien no tenga bebés en casa puede hacer un ejercicio si está en, es, en posibilidades en este momento. Sentado de pie, que se ponga una mano en el pecho y otra en el abdomen. Si se mueve la mano del pecho, no es correcta la respiración. Se debe mover solo la mano del abdomen o solo el abdomen. Eso, eso es un, una propuesta que ahora ya todos podemos estar llevando a cabo. Eh, y nos va a ayudar bastante incluso si vamos a comenzar tratamiento eh, los eh, eh, profesionales que se dedican a la inhaloterapia es lo primero que nos hacen saber
1: Perfecto, muy buena recomendación doctor.
4: Sí,
3: y agregar un poco esto lo que comenta el, el doctor solamente decirles que son respiraciones diafragmáticas uh -huh. donde, donde vamos a no, entrenar al, al diafragma que es uno de los músculos más importantes de la respiración, que lo hemos olvidado como sí. dice el doctor y que de alguna manera eso nos facilitaría también la respiración consciente no perfecto y la respiración consciente evidentemente ayuda a como una primera fase de la, de la rehabilitación pulmonar
1: Bien, tengo la llamada de una persona muy importante, dice Hola, buenos días, mi nombre es María Estela tengo EPOC nunca fumé Actualmente tomo un medicamento, sí, que se llama Monte, <ríe> Monte Lucas, e inhalador. ¿Cómo puedo lograr que no avance y no enfermarme con este frío? Voy al neumólogo, al hospital civil, ¿qué es lo que hago?
3: Yo creo que lo más importante es lo que ya, ya hace de, de no suspender su tratamiento. La invitación es tratar de hacer un diagnóstico muy preciso, y si realmente lo que padece es EPOC, es asma o es una respuesta llamada hiperactividad bronquial tendremos que hacer el diagnóstico y de ahí pues de alguna manera las recomendaciones pues son un poco más específicas de, para ella
1: pues que si está yendo al hospital civil que vaya al hospital civil y que pregunte realmente qué es lo que le diagnosticaron ¿no, doctor es
3: correcto y que, y que nos busque directamente al, al servicio de neumología y fisiología pulmonar para hacer el diagnóstico
1: preciso. Pregunte por el doctor Gerardo, dígale, lo escuché y lo vi en arriba corazón. Es
3: correcto, es <ríe> correcto. Sí.
1: Doctores, ¿algo más que desea agregar respecto al tema?
3: No, yo, yo creo que lo más importante es eh, la, preven, la, la prevención, hacer una medicina integrativa como lo acabamos ahorita de escuchar con el doctor uh -huh. eh, y, y de alguna manera, eh, detectar la enfermedad en una fase temprana, pues es básicamente lo más importante, ¿no? porque son personas que no avanza la enfermedad pero tienen una calidad de vida extraordinaria, pues Exactamente. pueden volver a empezar a hacer ejercicio, a tener una calidad de vida mucho mejor y pues prácticas de, de salud este pulmonar que son las más importantes. Doctor.
1: Doctor José.
4: Bien, bueno solamente mencionarles a, a las personas que tienen EPOC, si consideran que este problema de salud está afectando su aspecto emocional, eh, también reconocerlo y pedir ayuda profesional.
1: Exactamente, porque y decirles a nuestro público, si tenemos un paciente, un familiar con EPOC, nosotros adaptarnos a ellos, no ellos a nosotros, que eso es muy importante, y ayudarlos a seguir adelante. Gracias, doctor Gerardo Antonio Rojas Sánchez, que le vaya muy bien, doctor José Refugio Reyes, muchísimas gracias
4: Muchas por gracias. aceptar la invitación. Gracias, muy que amable, les vaya muy bien. Muchas gracias.
1: Bueno, con esto, con esto, nos vamos a ir a unos mensajes y regresamos. Adelante.
0: ¿Sabías que? ¿Sabías que El cáncer de próstata es la multiplicación de las células y el riesgo de padecerlo es alta, ya que de cada tres personas, una podría padecer esta enfermedad. Prevé con nosotros. Únete a la campaña de prevención en Arriba Corazones. En unos minutos continuamos. Participa nuestro WhatsApp 3317 400 -906. Participación es muy importante. Nuestro WhatsApp, 3317-400-906. ¿Sabías que Este mes de noviembre pasa a llamarse Movember como parte de un evento anual en el que los hombres dejan crecer su bigote con la intención de concientizar sobre temas de salud del hombre, tales como cáncer de próstata, testículo, entre otras. Prevé con nosotros. Únete a la campaña de prevención en Arriba Corazones.
1: Bueno, no se les olvide que el doctor George, el doctor George te está invitando, despídete de tus juanetes, llamen en estos momentos, 50% de descuento en la primera consulta al 33 36 16 57 11, 33 36 16 57 11, doctor George. Vámonos con el licenciado Abel Campirano, Marín ya está listo y preparado porque hoy tenemos un tema a tratar muy interesante. Lee, ¿Cómo está.
5: Mi querida Ceci, muy buenos días. Saludo con el cariño de siempre, tanto a tu persona como al auditorio de radio de, de, de Arriba Corazones. Quería eh, iniciar o quiero iniciar el, el tema hoy eh, de la herencia. Cómo se distribuye en la herencia, o las sucesiones, va a ser un, un tema que nos va a llevar esta semana y la próxima semana, porque es un tema complejo, complicado, un poquito difícil pero voy a tratar de que nuestro público lo, 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 lo entienda perfectamente bien. Quiero partir de la base del matrimonio. El matrimonio forma una eh, sociedad, un patrimonio común entre los esposos. Cuando yo me caso, entre mi esposa y yo, nos eh, formamos una sociedad. Esa sociedad se compone de los bienes que son propios de nosotros. Esto es en el régimen de sociedad legal. Entonces, pues existe un patrimonio común. Esto es muy importante ponerlo en eh, énfasis, porque cuando fallece alguno de los esposos, existe la creencia generalizada de que la esposa es la que hereda al esposo y el esposo a la esposa, y no es así. Cuando uno otorga un testamento, uno va a disponer de los bienes que le son propios, y cuando uno se casa, ya no tiene bienes propios cuando uno se casa tiene bienes algo que se casa con el régimen de separación de bienes claro, pero en el régimen común el más generalizado, el más usual que es el de sociedad legal forman un patrimonio común, entonces la esposa no hereda al marido, ni el marido hereda a la esposa desde el momento que se casan y compran una casa la mitad ya es de cada quien pero cuando ya fallece alguno de ellos, fallece el marido, fallece la esposa, entonces ahí se abre la sucesión, pero únicamente por el 50% que le corresponde al fallecido. Por eso la ley, el artículo 2652 del Código Civil de aquí de Jalisco, dice de manera muy clara, la herencia es la sucesión de todos los bienes del difunto y de todos sus derechos y obligaciones que no se extinguen con la muerte. Entonces... Todos los bienes que haya yo adquirido durante mi matrimonio, eh, si, 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 si lo estoy salvando bajo el régimen de sociedad legal, la mitad le pertenece a mi esposa, la mitad me pertenecen a mí. Cuando se llega a mi fallecimiento, mi esposa no me hereda, ella ya es dueña de su mitad. Se llaman esos bienes gananciales. Y lo mío es lo que se va a transmitir. Ahora... ¿Cómo se transmite? La misma ley civil también nos da la solución El siguiente artículo, que es el 2653 del Código Civil Y dice, la herencia se transfiere por voluntad del testador O por disposición de la ley Si yo, de manera voluntaria, quiero que mis cosas O el 50% que me toca de la casa que yo compré Cuando me casé o durante mi matrimonio Le pertenezca a mis hijos no quiere decir que los hijos van a ser los dueños de la casa, los hijos van a ser los dueños del 50% que me corresponde a mí. Lo repito una vez más, la esposa ya es dueña por el solo hecho de estar casado. Y viceversa, si quien hubiera fallecido es este eh, mi esposa, bueno, pues ella, es su 50% se le va a entregar a mis hijos y el 50% restante me pertenece a mí. Cuando uno otorga una escritura, esto es importante que la gente lo sepa, ¿sí? cuando uno va a otorgar una escritura de compra-venta, vamos a comprar una casa, vamos a comprar un departamento, vamos a comprar un terrenito, es importante que le digan ustedes al notario que para evitar este problema del testamento y la herencia y todo eso, que les apunte que en caso de muerte quién va a ser su beneficiario. Y les voy a decir otro artículo, que sería bueno que se lo, lo apuntaran por ahí para que le digan al notario cuando vean la escritura. Oiga, yo oí en Arriba de Corazones que un abogado dijo que cuando yo compro una casa y no quiera meterme en problemas de testamentos ni herencias, el artículo 2665 bis, 2665 bis del Código Civil dice... Que en la escritura pública, que, donde se formalizan los contratos de compraventa sobre bienes inmuebles, las personas que compren la propiedad de los mismos pueden señalar que a su fallecimiento la propiedad pase directamente al cónyuge, a los descendientes, es decir, los hijos, o a los ascendientes, a los papás. Al momento de elaborar la escritura, ahí se hace esa anotación. ¿Qué ventaja tiene? Total. ¿Por qué? Porque cuando se llega a producir el fallecimiento ya no hay ni que acudir con el abogado, ni que acudir con el notario, para que les haga el trámite de la sucesión. Ya pasan directamente a nombre del beneficiario. Así que no se les olvide. Ahora, en materia de la sucesión, y con esto termino, hay varias reglas que nos establece la ley, que esto me voy a lo voy a desarrollar el tema la próxima semana, porque es importante saber qué heredan los hijos, cómo heredan. ¿Cómo heredan los papás? Porque a veces fallece el hijo, está casado, tiene hijos, o sea, los nietos y los abuelos dicen, no, a mí me toca porque soy papá, no, 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 usted no tiene aquí derecho. Le toca a la esposa y le toca a los hijos. Eso lo voy a platicar la próxima vez. También, ¿cómo hereda la esposa? Porque la esposa, ya lo dijimos, es dueña de la mitad del patrimonio, pero sí hay casos en los que puede heredar, sobre todo cuando están casados bajo el régimen de separación de bienes. Si yo compré una casa... La puse a mi nombre, estamos bajo el régimen de separación de bienes. Y al morir, a mi esposa no le toca nada. Ella sí tiene derecho a heredar. Y finalmente, la concubina. Que el concubinato muchas personas lo confunden con el amaciato. Yo estoy casado y tengo por ahí una aventura con una mujer. ¿Ella es mi concubina? No. Es mi amante y no tiene derechos. Pero si yo soy soltero, o estoy divorciado y tengo una relación con otra mujer que está en las mismas condiciones, soltera o divorciada, entre los dos somos concubinos y los dos tenemos derecho a heredar, es un tema, como puedes ver, Ceci, muy interesante muy y un poquito complicado, pero voy a tratar... E irlo desmenuzando poco a poquito para que las personas comprendan bien todo este intrínculo de las asociaciones esa sería mi intervención de esta mañana mi
1: así es Lee, muy complicado todo este tipo de situaciones tengo la llamada de Astrid González y le pregunta si una persona no estipula para quién es una propiedad y fallece ¿qué sucede con la propiedad?
5: le toca a los descendientes es la regla general, los parientes más próximos excluyen a los más remotos si tiene hijos a ellos les toca, aunque tenga papás, aunque tenga hermanos, y aunque tenga primos y sobrinos y toda la parentela, no hereda. Heredan directamente los hijos y heredan por partes iguales.
1: Perfecto. Lick, si tienen alguna pregunta, eh, quieren platicar con usted, ¿a dónde se pueden dirigir?
5: Les voy a proporcionar el teléfono de medicina con mucho gusto. Es 3x3-641-1405, 3x3-641. 641-1405 y estoy a su disposición.
1: Correcto, muchas gracias, cuídese mucho.
5: Igualmente que Dios te acompañe siempre, Sergio un abrazo y hasta la próxima semana. Si
1: gracias, que esté muy bien, muchas gracias, Lick. Bueno, pues hay que estar listos con, con todo lo legal porque luego vienen muchos problemas. Oigan, el doctor George te dice, despídete de tus deformidades de tus dedos, llama en estos momentos al 33 36 16 57 11 33 36 16 57 11 Doctor George la primera consulta con el 50% de descuento y vámonos a los mejores postres de toda la zona metropolitana que son Pain de Sky besos galletas panques, pedidos especiales para cualquier reunión para cualquier ocasión llama al 33 11 01 15 envíos a domicilio 33 11 77 38 38 Pain de Sky Visítanos en Plaza Andares, Sotano 1, Pine de Sky. los mejores postres, no hay imposibles. Y vámonos al Centro Oftalmológico San Ángel, una bendición para tus ojos. Contamos con tecnología de punta en estudios, tratamientos, cirugía LASIK cirugía de catarata y todo tipo de padecimientos visuales. A llamar al 33 36 14 94 82. Que a propósito, hoy tenemos consultas gratis, hoy vamos a tener al doctor Carvajal... Llamen ahorita en estos momentos para que participen con nosotros. Ya que tengan su consulta, llamen al Centro Oftalmológico al 33 36 14 94 82 Santa Mónica 430 Colonia El Santuario. Estamos listos y preparados con la sección de Deporte Celoso. Ya está listo y preparados con nosotros, Emanuel. ¿Cómo estás, mi hostito?
6: ¿Cómo estás Ceci? Un placer saludarte, listos ya para platicar de lo que va a pasar en la liguilla de fútbol mexicano, qué pasó con Checo Pérez, muchos temas de qué platicar.
1: Pues adelante, te escuchamos.
6: Y bueno, vamos a empezar con, con el Play play-in de la Liga MX, ayer se definió prácticamente, hay que recordar que en la semana primero se enfrentaron el equipo de San Luis y León, San Luis ganó, pasó directamente a la liguilla de fútbol mexicano, León tuvo que esperar al ganador del duelo entre Santos y el equipo del... El, de los cañoneros del Mazatlán al final pasó el equipo de León y de Santos y con ello enfrentaría a León y bueno ayer se dio este partido y los Esmeraldas de León sufriendo vencieron tres goles por dos al equipo del Santos y están en la liguilla del fútbol mexicano que arrancará el próximo miércoles ya prácticamente el miércoles arranca donde están los duelos Águilas del América contra los Esmeraldas de León enfrentamiento del líder contra el Sotanero 17 puntos de diferencia entre ambas escuadras Monterrey enfrenta al San Luis aquí hay 10 puntos de diferencia entre Monterrey y San Luis será otro de los duelos estos dos probablemente no se ha dado a conocer oficialmente por la liga los duelos jugarán el próximo miércoles mientras que otro de los duelos Puebla contra Tigres este se va para el jueves cinco puntos de diferencia y Chivas que enfrentará a los Pumas con un punto de diferencia son los duelos de la liga de fútbol mexicano estos dos últimos están pactados para jugarse jueves y domingo, mientras que América y Monterrey jugarán miércoles y sábado porque son los que escogen horarios y fechas y bueno, pues creo que ellos van a escoger estos días a esperar que sea oficial el resultado en otros temas, en la información de la Fórmula 1, hay que hablar de Fórmula 1 donde Checo Pérez termina su temporada una temporada donde queda subcampeón del mundo, esta última carrera pues bueno, no fue lo más agradable iba a quedar en el segundo lugar, un castigo lo manda hasta la cuarta posición, pero con el subcampeonato del mundo, en ...de la NFL hay que platicar también de NFL donde pues equipos importantes están ganando, fue el Día de Acción de Gracias ganaron los Vaqueros de Dallas, el viernes ganaron los Delfines de Miami, ayer ganan los Jefes de Kansas City, se está acomodando todo, todo para que ya termine la temporada regular y llegar al famoso Super Bowl, donde pues parece que las Águilas de Filadelfia nadie las para para que lleguen venció ya a dos equipos complicados como Kansas City y Buffalo en la Nacional, está dominada ampliamente por las Águilas de Filadelfia que tienen diez victorias y nadie las para, en la americana es donde se ve, se ve complicado el panorama de quién podrá llegar a este partido grande de este deporte de la NFL.
1: Perfecto. Oye, hubo mucho, mucho de deportes, mucho de carreras, pero ya, ya se despidieron para el próximo año, ¿verdad?
6: Las carreras ya sí, terminaron ya, oficialmente ya la Fórmula 1 terminó uh -huh. ya hasta el próximo año arrancan con Checo Pérez como subcampeón del mundo.
1: Pues ya para que descanse Chequito porque ya andaba muy cansado. Ah, <ríe> así es, muy tensionado. Gracias, Oso. Cuídate. Gracias,
6: saludos para saludos.
1: Todos. Cuídate mucho, la mi muñeco. Gracias. Oigan, vámonos Bye. a dónde? A Cinepolis, Cinepolis más que cine. Lleva a la pantalla grande las películas emblemáticas, culturales y grandes musicales. Simplemente ven a Cinépolis un gran plan. Tenemos códigos de regalo. Vámonos a una pausa y regresamos.
0: ¿Sabías que un estudio sugiere que tomar más de tres tazas de café al día podría reducir el riesgo de padecer cáncer de próstata? Prevé con nosotros, únete a la campaña de prevención en Arriba Corazones. ¿Tienes dudas? Mándanos un WhatsApp al 3317-400-906, Arriba Corazones. en nuestra plataforma de redes sociales, Arriba Corazones, YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Centro Oftalmológico San Ángel, una bendición para tus ojos, presenta.
1: Bueno, nuevamente nos encontramos con el doctor Miguel Ángel Carvajal Quiñones, ya estamos listos y preparados en San Ángel Oftalmología. Y me da mucho gusto saludar nuevamente al doctor porque hoy tenemos un tema a tratar muy interesante que usted lo pidió en Arriba Corazones. Hola doctor, nuevamente Hola, estoy con usted. Muchas gracias
7: por invitarnos.
1: Doctor, me pidieron un tema a tratar muy interesante, ahorita está muy de moda la cirugía LASIK. ¿Por qué no nos platica de ello, por favor?
7: Claro que sí, con todo gusto. La, la cirugía LASIK como tal Ajá. es una cirugía... Refractiva y vamos a entender como cirugía refractiva eh, al paciente que quiere, por un medio quirúrgico, dejar de usar lentes. Ajá. Es decir, si no ve de lejos y tiene que usar lentes, pues ya no usar lentes ni de lejos ni de cerca. Bueno, ese tipo de cirugías refractivas, una de ellas, la que tiene más tiempo en el mundo, es el láser y de ellos el ASIC. ¿En qué consiste Ceci? Hay un aparatito que se llama microqueratomo o láser y se hace una pequeño, un pequeño corte en la, la capa más superficial de la córnea. Se hace con gotitas de anestesia en una sala cómodamente acostado y se levanta esa capita y se aplica láser que moldea la córnea. De tal manera que a míopes, hipermétropes o los que tienen vista cansada se la moldeas y en cinco minutos el paciente sabe bien ¿qué cuidados debe tener una cirugía con láser? O los cuidados son, son muy importantes son cuatro cuidados para las mujeres y tres para los hombres si lo vas a entender el primero de ellos es que no se pueden maquillar los ojos dos semanas el segundo no tallarse los ojos dos semanas el tercero, no nadar un mes y el cuarto, usar lentes oscuros uh -huh. para salir al sol un mes. Uh -huh. Además, se pide un día de reposo. O sea, un día de reposo, tres días que no hagan ejercicio. Y el paciente, en un fin de semana, está listo para el lunes ir a estudiar, a trabajar sin necesidad de A ver, pero cuando
1: llevan a cabo la SIC, eh, los jóvenes, me voy a los jóvenes o uh -huh. cualquier persona, pues. Que dice, mi trabajo es la computadora, eh, mi trabajo es la fotografía, en fin, ¿sí lo pueden hacer?
7: Al 100%. Ah, perfecto. Al 100%. Bien. De ahí se desprende otra cirugía, Ceci, de la que no se habla mucho, que se llama PRK. Algunos pacientes que, por la forma de la córnea, porque se tallaron los ojos, que está prohibido tallarse los ojos, pero hay gente que se frota los ojos sí. desde chicos por lo que sea, por hobby, por conjuntivitis, por lo que sea, se altera la córnea, no son candidatos a la CIC y son candidatos, algunos de ellos, a PRK, que es una cirugía con puro láser, sin necesidad del corte, solo que esta técnica ocupa cinco o seis días de recuperación. De recuperación de reposo. ¿Y es también ambulatoria? Totalmente. 100%. Doctor, mucha
1: gente se queja, no sé si es lo correcto comentarlo, de la córnea cóncava. Okay. Y me dice,
7: no, es que ya me dijeron que yo no soy apto para este tipo de cirugía láser. ¿Es cierto? Sí, es cierto. Es decir. hay algunos pacientes que tienen una enfermedad en la córnea, como queratocono o síndrome del tallador crónico o córneas muy delgadas, donde no tenemos permiso por ética de aplicar el láser, y para ellos, en especial, existen otras técnicas. Perfecto. Esto es sí. bien importante. Todo esto lo hacen en San Ángel Oftalmología. Así es. Así. Aquí
1: podemos acudir y nos van a dar solución para nuestra vista. Ya sí. no hay que sufrir, doctor, porque mucha gente dice, es que tengo, traigo lentes, es que ya no quiero usarlo. Hay muchos jóvenes que dicen, me voy a casar, ya no quiero usar lentes, en fin. Uh -huh. Pues aquí tenemos la solución usted. Así es. Así. Y yo quiero agradecerle al doctor Carvajal porque les quiero decir una cosa el doctor Carvajal operó a mis dos hijos, usaban lentes y no saben cómo les cambió la vida. Se levanta la autoestima y fuera lentes con así la es. cirugía láser.
7: Lo dijiste muy bien, se sí. levanta la autoestima. Exactamente. Gracias doctor Gracias Ceci. Aquí estaremos con usted. Muchísimas
0: gracias, gracias. Centro Oftalmológico San Ángel, una bendición para tus ojos, presentó. Bien,
1: con esto despedimos el programa, gracias a todo nuestro hermoso público, hasta mañana, vámonos.
0: Doctor George, podólogos profesionales, presentó.